0: Hei og velkommen til Morgenbladets kulturpodkast. En podcast der vi diskuterer kulturyggen i form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn er Elisette Ipig, jeg er kultursjønlist i avisen og sitter her med Aksel Kjelland, kritiker og kommentator. Hej Axel. Hallo! Om du har sett The Crown?
1: Jeg har ikke fått tid enda, Gitt.
0: Orme är så väntar på dig.
1: Ja, nej jag har varit väldigt bekväm att uttala mig om uh, både The Crown og Downton Abbey och den typen serier uh, uten att ha sett det. Jag försökte så att du har kikat ut uh, nye säsongen.
0: Det stämmer. Jag du en av de så har sett The Crown. Jag har kanske sett så mycket Downton Abbey, men uh, har sett en del The Crown från starten, alltså den pråkasta brittiska Netflix-serien som skildrar det brittiska kungahuset från sånn väl en gång mitten av 40-talet til, ikke helt til i dag, men sånn cirka moderne tid. Og nå är det jo kommet til siste sesong, og vi på 90-tallet. Det är Diana, alt handler om. Og jeg har sett det meste, begynte på ny sesong nå, og det var helt grusam. Det var det verste jeg har sett på veldig, veldig länge. Jeg lurer på om det är att de nå har alt å tape på att Diana-historien är så kjent fra før. Vi har hørt podcastene, har sett dokumentarene, har sett filmene, ikke det minst. Så... Hva skal vi nå med liksom tårevått skildring av Diana siste dager? Det er jeg ikke selvsikker på. Men, så nå har jeg i hvert fall konkludert med at jeg er så lei kongelige på film og TV, at uh, jeg skal ikke se noe mer som har med kongelige på veldig lang tid. Forrige uke så snakket jo du, axel om uh, superheltfetigen, som Njerde kaller det, som har uh, blitt spådd og som kanskje en, sier at noe er her. Samtidig så tenker jeg, hva andre grupper er det vi er med av? Vi superrike på TV. Det var hvertfall jeg, altså White Lotus og Succession og alle disse. den nå nylig så var det jo premiere på en ny film, Napoleon. Du har makta på NRK. Så lurer jeg på om vi nå beveger oss fra kongelige superhelter, de superrike, og til statsledere og politikere. Og før du tar ord, Aksel, så vil jeg bare skyte inn at jeg har tenkt for hva har alle disse til felles? Jo, det er eliten. Men forskjellen er jo at det er, vi skal synne synd på de kongelige, som har ingen personlig frihet. Vi skal synne synd på eh, de superrike, fordi de har så dysfunksjonelle familier. Og vi skal jo på en måte synne synd på supereltene, for de har jo ikke valgt alltid evnene sine og egenskapene sine. Mens eh, Gro Harlem Brundtland og Napoleon, de har valgt makten og opposisjonen til en viss grad. Så eh, då er det liksom litt mer å ta av. Hva tenker om det? <laughs>
1: Det kan være noe der. Det, det, det krever jo en større kompleksitet, da. Så du får ikke de der enkle fortellingene, eh, hvis, ikke man, hvis ikke de som lager de insisterer på å presse de inn i en sånn mal. Det er alltid spørsmålet, hvor mange filmer, hvor mange serier er en bølge, eh, og hvor mange filmer, hvor mange dårlige filmer, hvor mange dårlige serier er en, er en metthet? Så vi får se, jeg tror i hvert fall ikke i fall ikke de superrike kommer man ikke til å slutte å filmer og serier om det første.
0: Så då fra de som har all makt og får all taletid i samfunnet, til en person portrettert på skjermen som har fått veldig lite av begge deler hele sitt liv, nemlig denne karakteren, personen, som blir beskrevet som bamsegutt i Tore Strømmøy sin veldig mye omdiskuterte Dokumentarserie Ingen elsker Bamsegutt, som kom på NRK for ja, rundt to uker siden. Og via denne skal vi nå då inn på spørsmålet, hva skal egentlig en programleder være? Før vi går i gang der, så må man ha litt bakgrunn til denne dokumentarserien. Den ble da publisert på NRK og handlet om en man i 60-årene. Han kommer fra Sandnes. Han blev ofte kalt Bamsegutt. Han bor med kone og på Filippinene. Livshistorien hans er særdeles tragisk. kan har blant annet fått erstatning fra staten for tapt barndom.
1: Og så har han da prøvd alle de offentlige etatene han kan komme på. Det er blant kongen, etter å hjelpe til å komme til Norge. Så tar da Tore Strømmey til slutt tak i denne saken og lager den dokumentaren «Ingen elsker Bamsegutt», som da eh, har fått veldig, 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 veldig mye kritik. de siste ukene.
0: For det tok vel bare egentlig et par dager før Kristina Pletten i Aftenposten kom ut med en, kom en kommentar med veldig tydelig beskjed om at serien burde ikke være sendt i hennes eh, mening. Og da var det jo allerede blitt samlet inn et stort beløp eh, via Splice for å hjelpe mannen og familien hans hjem til Norge. Og så gikk det vel bare et par dager igjen før det kom fram at mannen hadde en overgrepsdom. NRK avpubliserer så serien. Serien er klaget in til pressens faglig utvalg, PFU. Og på så kunne jo VG nå meddele at Bamsegutt og familien hadde landet i Norge. Hvor skal han begynne her, Aksel? Hvor du lyst til å begynne?
1: alltså jag skulle till ha ett litet sån eh uh, lite större perspektiv på det saken da. men vi må jo på något måte inom det det pressa etiska eh uh, hela hela problemet här startar med att uh, Tore Strömberg har villet lage en serie som tar för sig på något det umänskliga sån schemavälde uh, som det oerligen alltså som uh, det sosiale sikkerhetsnettet i Norge har blitt, altså det er en sånn, det kan være en mur av uh, manglende forståelse for veldig mange og særlig da for de som er uh, ikke har evner til å orientere seg. Eh, på samma sätt som alla andre. For att förklara denna historien så och skildra den problematiken så har då ville ha på något sätt ett uh, perfekt offer för systemet, en, en person som uh, har bitsviktat i alle led liksom, och objektivt den person det objektivt er synd på. Så det vi hör då resten av programskaparna har då utlåtande övergreppstom, men det er för i min analys där problemene starter, fordi han har villet da, kundes, eh, fremstille dette som, som liksom det perfekte offret, denne uskyldige eh, personen som ikke, ikke er egentlig er i stand til å ta vare på sig selv, eh, som et vanlig voksen menneske, og som på en måte er bare godt og bare et offer. Og han har villet utlatt liksom, alt for, for komplexitet. og der starter da eh, problemene og det pressetiske overtroppene.
0: Så er det jo sånn, Aksel, det er jo bare um, uskyld som er inne i bildet her, for bare å legge til, hva du om at de går jo gjennom det at han har sendt ganske truende mejler til mange i det hjelpeapparatet og støttesystemet han prøver å ut av.
1: Ja, men det, det går an og det greier de som fra en sånn publikumståsted så, så, så makter de langt på vei og ufarliggjører de da. Ja, for
0: de, de tar en runde med folk de allerede har intervjuet, folk som har kjent dem i barndommen og så videre, og spør kunne han liksom gjort disse ordene om til handling, og da folk er folk veldig tydelig på at nei, det, det bare er bare en måte å formulere på når du ikke helt vet, eller det en maktesløshed eh, disse ordene kommer fra.
1: Ja, uttrykk for desperasjon og frustration. Uh, og, det, og det er også noe med hvordan de skildrer han sitter der nede på, på Filippina, han går jo knapt ut av huset, uh, liksom, han, og han er syk, og sånn at det er vanskelig for noen å se for seg at, uh, at han skulle være farlig på den måten. Uh, så faktiskt så tror jeg at, uh, sånn som de fremstiller han, så er det på en måte... Det, eneste tingen som kunne sabotert for publikums sånn bunnløse man er nettop en, en dom for overgrep mot barn. Da. Det er der, men det har de da forsøkt å retigere och og, og Strømmen har på en måte fraskrevet seg mye ansvar for det i de erklæringene han har kommet med. Det har kommet ganske mange.
0: Men det at denne dommen da ikke er med i denne serien, i hvert fall nå i denne første omgangen, har det å gjøre med att det er Tore Strømmøy og programmet som på en måte ikke har sett at den burde de tatt med på en måte hvis serien skulle ha et lang levetid. Eller er det også noe med dette TV-formatet som har de begrensningene at det er ikke er rom til så veldig mye kompleksitet. Denne type program der en går in og skildrer en sånn enkelskjebne.
1: Det er jo mye som tyder på det da, at jeg ser vanskelig for mig at det hade passet in i resten av bildet her. Eh, det skal jo sies sånn at altså nå er det lenge siden jeg har sett noe Tore strømme i produksjonen jeg husker jeg så Tore på sporet som liten og sånn. Jeg har ikke noe klart bildet av det annet enn han som type. Eh, og det er, det er jo kanskje også betegnet da, at Uh, han står jo centralt i sin egen journalistiske metode han er en, han er en sånn dokumentarist av den um, Louis Theroux uh, Michael Moore uh, skolen som, som står og føler mye foran kamera og har liksom blikket hans på den andre blir liksom veldig sentralt hele veien og her ser vi liksom i, i fjerde siste episode av den serien så er det både liksom bokstavlig talt føling i fjerde når uh, strømmer er litt vedmodig å gå rundt i, i havgapet og han klipper også, for sikkerhets skyld, så klipper han inn en sekvens hvor han nærmest blir liksom overfalt av fans i barneskolealder rett han har kommet ut av prata pratet med Mime Kristiansson og liksom pratet litt lite kamera. Så. så liksom, du kan aldri glemme Tore Strømmey i en Tore Strømmey-produksjon. Du redigerer bort han, så bare kollapser hele karthuset. Og det betyr jo att at du umulig kan unngå å eh, ansvarliggjøre han for det andre som skjer der og som ikke skjer eh, og blant annet det som da har kanske blitt mest kritisert for folk ble mest kritisert før, før overgrep, denne overgrepsdommen kom fram er jo det at sønnen til Granfoss eh, som er 15 år gammel -15. og bortsett med han og moren på, på, på Filippinne han figurerer jo veldig prominent i dette, og liksom eh, tas veldig lite hensyn till hans rett til å ikke bli innlemmet i eh, denne dramaturgien och denne fortellingen.
0: Nettopp. Och så er det jo noe av dette med aktivistanklagen som har kommet mot Tore Strømhøy i denne serien, att han bikker over och blir for handlende og Um, på et tidspunkt, så dette har jo vært omtalt mange städer så, så er det jo en samtale mellom han og etikkredaktøren i NRK, der Tore Strømøy spør hvorfor kanskje jeg oppretter en spleis for denne mannen og får beskjed om at nei, det vil ikke helt past seg, for det blir litt for mye rolleblanding. Uh, sånn det er jo på en måte noe. Serien er, er til en viss grad bevisst på, selv om de gjør det likevel.
1: Du kan också se si att det kanske har forsøkt att ha liksom göra sig undan med det etiska problemet till att alltså på den måten då. Alltså det pressa etiska problematik in där där tänker kanske Serant då har den parkerat den. Nettopp. Eh för att då är det advokaten hans som upprättar ens pleis och så får inte den något särskilt den tilltrakts sig så många givare. Strömberg vet att vi han skulle liksom satt sig selv og programmet bak den spleisen, så hadde du fått den reaksjonen du har nå fått ettertid, da, som er i, i, mens vi spiller inn dette, så er det 3,8 millioner som er samlet inn til.
0: Men jeg lurer på om det at det er denne scenen mellom programleder og etikkredaktør, om i vilken grad kan programlederen selv involvere seg, handler også om at den har tenkt at det der ute som nå lurer på hvorfor gjør ikke programlederen noe? Og igjen, for det er noe av premisse i de samtalen, den dialogen som har vært mellom Tore Strømmøy og andre medieaktører der liksom, hvilket språk er det du snakker? Og så har det blitt skapt en slags motsetning, i hvert fall i Tore Strømmøy sine øyne, mellom presseetikk som noe litt de litt sånn uh, eliten driver på med. Ja. Uh, ja. Mens uh, han, hans fortellerstil krever en annen type at vi legger det litt til side, og da tenker jeg at det gir mening at vi tenker på de seerne så lurer på hvorfor programlederen er så bonde på henne
1: da. Det er et interessant fenomen det der, og det er også noe med folkefinansiering som fenomen, som, som springer ut av en, eh, om ikke så en retorik og en eh, aktivist- eh, rolle som som ut av denne type program liksom sån där det har alltid varit liksom, alltid varit den där eh varit latligt gjort liksom sveisen sin och och beltehögt på på livet och liksom sån eh, person som står tydelig i kontrast til liksom det der ekle Oslo-journalistene i etablissementet, og det er da på tross av at han i jeg, jeg vet ikke hvor mange ti år har hatt tilgang til landets suveren største medieplattform og, og i beste sendetid da beste sendetid var, et, var en viktig faktor så, så det er jo noe med rollen han inntar da. Altså det er helt greit, det er helt greit å ha den der plattformen som liksom, kommer og sier å jeg er ikke som alle andre, det er jo med mye liksom, medie, medieprodukter uh, som, som hviler på takknem at det ikke er som allt annet når det er de aller fleste til det er som allt annet. Men det er det der han kan komme unna med da, det har jo blitt problemstillingen nå, og vad han må forholde sig til han nå, liksom, på tross av hvordan han liker å, å fremstille seg selv. Ikke, hva, var, hva, hva var din, uh, hva var din uh, analyse av uh, Strømmøys uh, metode over Trump?
0: Det er jo noe her med at han ikke er den at, at hans måte å fortelle historier på er jo igjen uh, ikke unik med tanke på at det finnes program der ute som Helene sjekker inn, nå har i siste uken sett eh, Stacey Dooley overnatte, hun er en britisk programleder som for eksempel i denne scenen drar hjem og overnatte hos familier eller personer som er lite eh, annerledes enn alle andre i hvert fall innsalget, så sånn at og innenfor PNK for eksempel da du er avhängig av en person foran kamera som er et slags bindeledd mellom seeren og de du ska møte som om tematikken og personen i serien ikke klarer seg foran kamera uten denne figuren som leder deg inn og orienterer deg og kanskje i veldig stor grad da skal spille ut i tankene og følelsene som seeren kanskje sitter på at um, jeg har alltid... En... Vil
1: at, vil at skal ha.
0: Ja, ikke minst. For eksempel ta Stacey Dooley da, hun er britiske programlederen hun skal da, hun i Taxi i begynnelsen av en episode der hun skal hjem til en familie der moren er hjemmeværende og har hjemmeskole for barnet mens faren er den som jobber moren kaller seg selv en slags trad wife som er en trend i følge Stacy Dooley der hun på veien in i taxien sier jeg har alltid tenkt på meg selv som en feminist å skulle være økonomisk avhengig av en mann høres veldig rart ut her er det, her er det noe vi må jeg, jeg er nysgjerrig på hvordan hun endte opp med dette valget i livet for eksempel og det er jo veldig mye av det går igjen, det en slags, en sier ut at den er nysgjerrig, og så er det gjerne målet å forstå. Ja. Uten at den ofte konkluderer med noe annet enn, ja, sånn, sånn løver de, sånn har de det.
1: Ja, altså det, er, det, er, det uttalte målet er å forstå, mens det reelle målet ofte er å på måte, hale noe, noe innhold, noe, noe severdig ut av mennesker som... Uh, kanskje ikke ville åpnet sig opp da, uten den karismatiske personen på, på skjermen. Og det er jo, altså det er ikke min favoritttype journalistikk å se på, men det er jo også vanskelig å hevde nå at det er en tradisjon som ikke har en plass i, i historien og, og mediebilder, så, så også der handler det jo om altså, godt og dårlig arbeid. Jeg vil jo si at problemene med, med Bamsegut skyldesotten er, dårlig arbeid på en del sentrale punkter som handler om hva man lar være å si for å gi publikum et så svart-hvitt bilde som mulig.
0: Sant. Og der, du var inne på det i starten, Aksel, at jeg synes jo at der er det en mulighet som glipper for, er det noe fascinerende, eller det er mye fascinerende egentlig den Bamsegut-dokumentaren, men en ting er jo nettopp det at hvis du blir motarbeidet hele livet og alt jobber imot deg, så kan det også gjør med... Det er jo for en måte nesten bare i barnefortellingene du da sitter igen som en slags little orphan Annie, og bare er en person uten like. Sånn at det å skildre at ja, men det er vanskelig å være veldig appellerende som person når du har så mye å stå i, mm. Då har han ikke overskudd til å... Som sånn, de kunne liksom ha fått fram. Liksom at, at folk som trenger veldig hjelp de er ikke sånn som de vi vil de skal være i eventyrhistoriene at, at der er det noe som en, en prøve å gå inn på, eller kunne gå inn på og, og ville og kanskje gitt, gitt noe veldig interessant men fordi at den er så, en tror ikke at seeren ville tål det. eller nå skal du jo se, at advokaten til, til Grandfoss har jo visst nok vilt at denne dommen skulle med fra starten av, nettopp for at det skulle vært noe som seeren hadde på bordet
1: Och och iföljde Strömberg gratas var cell och så eh fram.
0: Men kan ni bara ta upp detta med liksom aktivist og journalist för att en stor del av journalistrollen handlar ju jo om at du har noen ting så du är intresserad i, du vil belysa och och i en i vad var som plakaten handlar ju om att du skal tala liksom i stor grad i svåra saker och visa hur den systemet undertrycker och ehm skildra maktmissbruk. Och då du, og hvis du har, du har i USA så har du for Michael Moore og så videre som det er jo mange som lener seg på den blandingsjournalist-aktivist hmm. og det det er stilen
1: Når jeg så den der etter hvert ganske sånn uh, universelle fordømmelsen av Strømberg i, i media forrige uke så fikk jeg en sånn følelse av at dette er noe vi har sett før og da som alltså detta när vi ser når påverkare går över strecken enland uh, ett namn där handlar om något man uh, kallar pressetik och ofta så handler det om marknadsföring. Och jag fick intryck av att uh, detta är en type overtramp overtrump som där journalisterna er är bekvemt bekvämt och kollektivt ut mot för att uh, det det är en väldigt taknemlig ting att diskutera för det är en person eller en redaktion er en tydelig definert feil, eller en seriefeil, i ett program. Eh, og da trenger man ikke ta tak i, altså det er mye lettere å, å diskutere og fordømme det, enn å ta tak i liksom større trender som er vanskeligere å identifisere, men som alle merker, altså vi var inne på det når vi snakket om eh, virkelighetskrim, och den Jonas Hendriksen-saken for, for någon episoder siden, at det, vi ser en så sånn storstilt regning, stilreinning og man si, en så en fortelling iificering av journalistiken som kommer og som piler fram på alle kanter. men journalisten ikke jør väldig my for at kritiser eller problemte se Det tror je har å gjøre med at dette se som når ungålig,tte no man liksom, dette hander om øh, journalistikens avlevelse O der ffor man ikke pike det f for man ser semmer sig, at man må in mange må i den rättning etært med nå som detta er väl är enkelt liksom att ta tag i och identifiera och promotera stöter veck samtidigt som det traditionella journalistiska fältet beskyttter sig selv här eh, mot en själv erkänd outsider eh, som Strömberg eller eh, i idag påverkarnes tillfälle en ny typ eh medieproducent som som går den näringen då. Och jag var inne på sån ja ren sånn, uh, nysgjerrighet så gikk jeg og klikket meg inn på, på YouTube-kanalen til verdens mest uh, populære YouTuber, Mr. Beast mm. og så var han driver med, for jeg en idé om at jeg hadde, jeg hadde hørt en idé om at uh, Tor Strøm er en slags sånn protopåvirker i, i hans retorikk og hans måte, hans, uh, måte å fortelle historier på, så foregriper han veldig mye av det du ser i sosiale medier de siste fem-ti årene Och då det första videon jag fick upp av MrBeast så handlar om at han borer 100 brönner og skaffer vatten till afrikaner. du har väldigt mycket av det samma då. Altså, du har den där väldigt aktivistiska programledarrollen och du har programledaren som blir tatt emot av liksom horder av jublande barn. Skillnaden är då att mördar att MrBeast gör detta på 10 minuter istället för 3 timmar. Och att det ikke kalles journalistikk det bare hopper bok over det på den måten og det, det det er innhold og det er på en måte det er fritatt fra alle sånne pressefaglige plakater og sånn da, delvis selvfølgelig for å være i USA fordi det er i USA, men er, jeg har en sånn idea med at når, når pressen går ut mot dette så, så er det delvis en sånn bevisst eller uvisst forsøk på å beskytte seg selv mot det som kommer da uh, ved, å, ved å lage regler, uh, liksom sementere og, og befeste regler og, og kjøre regler på visse fronter.
0: Det er spennende. Samtidig så er det jo noe med at her er det jo veldig tydelig på at vi må gå hardt ut mot dette fordi at det handler om tillit til mediene og om en gang den tilliten forsvinner så er vi kjørt så her må vi liksom rasje ut og, og, og fordømme det som er når vi synes at noe er dårlig håndverk da fordi at implikasjonene er så mye større. Men kan jeg bare kjapt skyte noe der, fordi det er noe som taler for den programlederen som er til stede og, og, og lurer på hvordan de lever her, at det er jo en måte å få folk til å se på ting de ikke ville sett på, men der, sånn så en at programlederen blir den merkevaren så gjør at du, ja ok, men i dag drar de der, da følger jeg, eller den saken hadde jeg aldri tenkt å sette meg inn i hadde det ikke vært for at det er Uh, ja, Stacey Dooley, siden jeg nevnte jo tidligere som drar nå til til dette lille samfunnet
1: Ja, som sagt altså, det er en type journalistikk eller historiefortelling eller hva du skal kalle det, som åpenbart har en plass og en funksjon uh, men det, har, det går på uh, hvor uten det, det bra eller dårlig da. og altså, du er helt rett altså, det er jo ikke, det er jo ikke det at det skorter på grunner til å kritisere dette altså det är er är fruktligt med ta tag i och det räcker inte att gå igenom alltihop men det är också andra krafter i sving här då när dette akurat detta blir löst fram som liksom det solklart mest problematiske som har skett i, i, i norske Norge medier i 2023 For att du har ju altså det du sa eh om liksom vart får görge programledare der er jot til perspektive prior sånn ekstra somække sånn, komme når du tænk på nrk koA staten, som der beryker et antal millioner på på og kritisere staten og med det produkter som som der træktigste bake eh, hvor det kritiserrer statens eh, Uh, svik overfor den ene stakkarslige nordmannen når alt kunne, ordnet, blitt, kunne, kunne blitt ordnet ved å bare i en brøk til av det det kostet å lage programmet å få han hjem. Mm. Uh, og så selvfølgelig, det, okay, NRK skal ikke liksom, begynne å ordne opp der, um, begynne å fin finansiere ting der NAV svikter, men det gir en ekstra dimensjon til uh, til grunnelsen for hvorfor alle pengene sirkulerer i de banene de gjør, da, og hvorfor historien må fortelles i de vendingene den gjør.
0: Mm. Min, den konklusjonen som jeg sitter igjen med etter å ha sett dokumentaren og fulgt med eh, på debatten siste ukene, er jo igjen at det som er så litt tragisk da, med, med hvordan den dokumentarserien er lagt opp, er, jeg tror nøkkelen er litt trykket på enkeltindivider er for stort, og jeg begynte å tenke på, i Storbritannia så hadde du denne Windrush-skandalen for et par år siden, så jeg begynte i The Guardian, der de skrev om enkeltmennesker som var blitt fratatt allerede i det der, og nå skulle sendes ut av landet, så kom til Storbritannia når de var barn. Og,
1: altså fra Karibien, vestindel, fra på 70-60, ja, når du var.
0: Ja, stemmer. Og det som var liksom det, det som jeg satt igjennom etter å ha fulgt med på de sakene, var at liksom The Guardian insisterte på at dette var noe mer enn tragiske enkelskjebner. Dette var et system som svikta og liksom jobbte på flere nivåer, samtidig som enkelthistorien til det kom fram. Så det er noe med at hvis, hvis de hadde klart å <går> i tyd, liksom at, at systemkritiken og livet til den eh, personen som de kildrer, hvis balansen der hadde vært bara litt mer i favør av liksom, systemkritikken, og kanskje også at de hade bygd det ut med enda flere lignende eksempler, så tror jeg at det stort stått mye bedre, eller igjen det er av for jeg tror at den, den har falt litt for, for det livet en har havnet, fått i hendene da. og at det så Tore Strømme jeg har på en måte gått seg litt i, kan den få inntrykk av og det gjør jo serien et poeng ut av at nå, nå den maktesløsheden som han har følt på i den prosessen med å, å skildre serien er også noe som blir en svake til, til serien
1: ja, og det må jeg understreke at den opprinnelige tanken er veldig god å, å, å kritisere, problematisere og skildre hele dette apparatet som på papiret er der for å hjelpe eh, enkeltmennesker, men som eh, ved bare små liksom, feil kan eh, kan på en måte bare liksom, vende innbyggerne, borgerne totalt ryggen og liksom bare sørge for et liv i, i nød eller armod og frustrasjon Den, det jeg fortsetter om å gjøre det er veldig, er veldig godt altså det er veldig lett å heie på det, og veldig bra at noen gjør det, og veldig veldig fint at Strømmøy går så langt som han gjør og viser hvor vanskelig det er å få de ansvarlige i tale men så er det måten han gjør det resten da, som du sier altså balansen mellom fokuset på denne enkelte skjeden og det store bildet, det, det er det kommer
0: til kortet. Der tror jeg vi går over til anbefalinger.
1: Jeg skal anbefale lytterne å gjøre noe jeg ikke har anledning til selv, nemlig å gå og se filmene som vises i cinemateket i Oslos Aki kauri i Retrospektiv, som ved siden av gamle favoritter som «Mann uten minne» og «Ariel», inkluderer hans nye film «Høstgule blader», som er veldig fin. Det er da Sinotek i Oslo, som viser Aki Kauri filmer nå, og ja, i hvert fall en uke fremover i tid. Kult.
0: Jeg har ikke på uken, men jeg kan jo nevne likevel at på strammetjenesten Mubi, det ligger der en veldig søt fransk film, som heter Everybody Loves Jeanne, eller den har sikkert en fransk titel, som jeg ikke klarer å uttale. Det er debutfilmen til en regissør, som heter Celine Devon, det ser jeg også helt feil. Den kom i fjor. Handlet om en kvinne som misslykkes veldig på jobb. Plutselig har en veldig stor økonomisk krise hengende over sengs, som gjør at hun må dra til sin avdøde mors leilighet i Portugal, og for å selge og kvitte seg med den. Det er lenge siden jeg har sett en veldig søt film, og den faller absolut in i den kategorien. den er en komedie, som hverken er særlig romantisk eller særlig morsom, men men han er søt. Men det er kanskje ikke en sjangerbeskrivelse de kan leve med. Så Då blir det romantisk medier. Då gjenstår det bare å si tusen takk til producent Kristine Ås og nevne at ansvarlig redaktør er Sønheidi Sæbø. Vi snakkes neste uke.